0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. 1, 2, 3, 4. Dorothy Gale se encuentra bastante apasadumbrada debido a los problemas que le ha causado Totó. Su vida en Kansas es bastante aburrida y Dorothy lo sabe. Anhela con explorar el mundo. Sin embargo, ahorita tiene otros asuntos por los cuales preocuparse, como esconder al travieso Toto, quien, en una acción muy desafortunada, mordió a Miss Gulch, quien además quiere tomar venganza contra el perro de la niña. Y entonces súbitamente, un tornado aparece en el horizonte. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su sección Cinema, Hoy abordaremos el llamado género musical y cómo poco a poco se fue abriendo paso en la industria estadounidense hasta conformarse en el emblema por excelencia de Hollywood frente al mercado internacional, con escenarios coloridos, decenas de actores ensayando una coreografía única y penetrante, al son de la música cantada por estrellas del séptimo arte e historias que buscaban mezclar el humor, la pasión y la diversión de una época bastante ajetrada por la gran depresión. No podemos negar que el musical fue una auténtica revolución al arte, ya no solo en la implementación del sonido, sino en la construcción de escenarios e historias, reflejo que todavía vemos en el cine actual, pero comencemos. Antes de abordar de lleno el tema, veamos un poco de contexto. Con el surgimiento del teatro inglés, cuyos primeros vestigios datan desde los romanos, se empezaron a involucrar nuevas cuestiones como danzas o cuentos folclóricos de la época, pero sobre todo una especie de teatro callejero, llamados los Mummers Place, donde se hablaba de temas religiosos mediante bailes y disfraces. Los actores muchas veces se dedicaban a exponer su acto en las plazas públicas o al concluir determinada ceremonia religiosa, con el fin de dar un mensaje didáctico a la población en general. Al pasar los años, el teatro comenzó a evolucionar, empezaron a surgir los denominados teatros profanos, cuya finalidad era hablar de cualquier tema menos de religión, lo que comenzó con una práctica prohibida y con pocos adeptos, poco a poco sumó más seguidores y nuevas obras surgieron con ello. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en los denominados autos, que eran composiciones teatrales que hablaban de dramas pastorales, historias inventadas y otras cuestiones. En el ámbito estadounidense, país donde surgió el musical por cierto, la primera compañía teatral nace en Virginia en el año de 1752, pero en ese entonces todavía eran las 13 colonias. Las primeras funciones de este nuevo teatro consistieron en propagar las obras de Shakespeare por el territorio de las 13 colonias, aunque poco a poco, con el surgimiento de nuevas compañías, se fueron alejando del teatro inglés para ver en este una manera de dar a entender un sentimiento revolucionario y ansias de independencia por medio de sátiras y burlas hacia los ingleses. A este nuevo género se le conoce como comedia social americana. Por obvias razones, los ingleses prohibieron toda representación teatral en sus colonias. Aquí surge la figura de William Dumlap como el padre del drama americano. Poco tiempo después, para 1899, el Estados Unidos independiente vio en el arte una manera de resaltar la nueva administración e incluso un nuevo nacionalismo. Debido a que en esas fechas los estadounidenses comenzaron un proceso de expansión hacia los territorios del oeste, las artes se propagaban con ellos hacia nuevos horizontes. También en ese año se construyó el Walnut en la ciudad de Filadelfia, uno de los teatros más antiguos. Para ese entonces este teatro se dividió en dos vertientes, el teatro popular y el clásico, en el primero vemos matices como la burla, la crítica social, el uso de personajes como prostitutas y delincuentes entre muchas otras cuestiones. Como curiosidad, la práctica del blackface, un dividido caucásico que interpretaba actores negros, era muy común en la época. En cambio, el teatro tradicional se vertió más hacia la tragedia griega, solo que con héroes americanos como Franklin, Washington, etc. Después de la guerra de secesión... El teatro toma matices más serios, el drama imperó en las carteleras y en los anuncios. Fue en esas fechas cuando el teatro musical empieza a surgir. Se cuenta que este género nació debido a la mera casualidad un 12 de septiembre de 1866 en Nueva York. Un grupo de expertas bailarinas en el ballet se preparaban para dar un show. No obstante, debido a una confusión o error en los locales, no pudieron encontrar a alguno que lo admitiera, así que con tan poco tiempo pues estaban perdidas. Debatidas y a punto de darse por vencidas, se decidieron partir de la ciudad cuando un productor las llamó diciendo que quería combinar su baile con la obra de teatro que él mismo estaba produciendo. Como era la única manera y fecha de presentar su número, las bailarinas aceptaron la combinación un completo éxito, sin embargo, cabe recalcar que el musical también tuvo antecedentes a partir de 1857 con la obra The Alps o en 1860 con The Seven Sisters, pero este nuevo estilo o género también sufrió una serie de críticas, muchos lo veían como un género destinado para la gente de economía baja que no podría apreciar el buen arte o que directamente necesitaban estímulos visuales para poner atención a la obra, sin embargo, poco a poco entró en el corazón y alma de los estadounidenses y por tanto, por esto Broadway nació. En el campo cinematográfico tuvo un primer acercamiento bastante tardío. Esto tiene una sencilla explicación, no había suficiente tecnología para recrear el sonido y la voz de los actores de películas. Aunque muchas de estas sí vieron en el teatro una influencia bastante potente, como la construcción de escenarios o incluso la iluminación y expresiones faciales. No obstante, con el nacimiento del cine sonoro, la industria fílmica estadounidense vio por fin una manera de resaltar el musical en la gran pantalla. Este buscaba un objetivo claro. En primer lugar, presumir ante el mundo cómo el cine se había ido modificando con la implementación del sonido mediante un producto que Estados Unidos consideraba propio. Es así que la primera película sonora se estrenó para el año de 1927, El Cantante de Jazz. En la película nos ponemos en el papel de Jackie Ranowitz, un joven que tiene un don innato para cantar, siendo su música preferida evidentemente el jazz. Sin embargo, a pesar del talento natural que tiene Jackie, tiene prohibido cantar, debido a que su padre, que es un rabino, quiere que siga sus pasos, por lo que al joven no le queda más opción que huir de su casa. La película está protagonizada por Al Jolson, quien anteriormente era actor de teatro. La película utilizó el sistema Vidaphone, que es grabación de sonidos sobre un disco, que en aquel entonces adquirió la Warner Brothers, convirtiéndose en la primera empresa en generar una película sonora. Pero en su mayoría, todavía la película era algo muda y se recurría a los intertítulos, contando con muy pocos diálogos hablados y cantados. Además, está la cuestión racista del blackface, la cual comentaremos en otro video con más profundidad. Los estudios buscaron por todos los medios satisfacer la demanda de este éxito que era la película sonora, y llegó en 1929 con la melodía de Broadway, que relata la travesía de dos hermanas a la ciudad de Nueva York con el fin de ganarse un lugar en el ya fantaseado Broadway. El deseo parece cumplirse cuando conocen a un productor teatral, pero el amor surge entre los tres protagonistas, desatando un triángulo amoroso. Producida por la Metro Golden mayer esta película se metió de lleno al sonido, el canto y el baile, ganando el Oscar, el segundo, para ser exactos, ya que el primero lo ganó Alas un año antes. Este film era un reflejo de un género teatral sumamente popular de la época, el vaudeville o Teatro de Variedades, que reflejaron un enredo amoroso entre los protagonistas. La Gran Depresión, Resultó en un momento interesante para el cine ya que debido a que muchas compañías teatrales quebraron, tuvieron bastante demanda de empleos y nuevos talentos se sumaron a sus filas. Con esto en mente dos nuevos géneros empezaron a cobrar fama, el musical y el cine noir. En cierta manera, esto refleja los conceptos de la tragedia y comedia de los griegos. Pero yéndonos al lado musical de la década de los 30, tenemos ejemplos como Aleluya, Soy un Pordrucero de 1933, que nos pone la piel de un vagabundo, interpretado nuevamente por Al Jolson, que se enamora de una mujer que ha perdido la memoria, y gracias a ese amor, quiere mejorar su aspecto y su vida. Pero las verdaderas estrellas de esa época, se la llevan dos actores, Fred Astaire y Ginger Rogers, quienes se conocieron y actuaron, por primera vez en la película, Volando hacia Río de Janeiro, del mismo año, que nos transporta a una historia de amor, entre una brasileña y un estadounidense. Como curiosidad, esta brasileña era interpretada por la mexicanísima Dolores del Río. Otras películas de esta dupla son La Alegre Divorciada, Roberta, Sombrero de Copa, Sigamos la Flota, Alas de la Danza, Ritmo Loco, Amanda la Paciente Peligrosa o la historia de Irene Castle. En 1937 se estrenó Nace una Estrella, protagonizada por Janet Gaynor en la piel de Esther Blodgett, una chica de campo que, como siempre, quiere convertirse en una estrella de Hollywood. Si te suena el nombre, es porque el más reciente remake de esta historia fue lanzado en 2018 con Lady Gaga y Bradley Cooper. En 1939 se estrenó El Mago de Oz, una de las cintas más importantes dentro del género musical, y fue protagonizada por Judy Garland en la piel de Dorothy, una niña que por casualidades del destino viaja a la tierra de Oz donde tuvo aventuras, conflictos con brujas y mucha música, nominada a 6 premios Oscar, se llevó 3 entre ellas mejor película y fue considerada una de las más caras por ese entonces, además de que en principio fue un completo fracaso taquillero, sin embargo con el pasar de los años se convirtió en una de las películas más importantes del cine en general, Posteriormente, en la década de los 40 el cine musical tomó nuevos bríos y nuevos artistas como Jim Kelly, sin embargo esto es tema de otro video, como podemos ver en los inicios del musical, la semejanza entre el cine y el teatro era muy palpable, por no decir casi idéntica una de la otra hasta el punto en que compartían los mismos escenarios y a los mismos actores. Con el musical la empresa cinematográfica exploró nuevos pasos, ya no solo en la implementación del sonido, sino en contar nuevas historias y explorar nuevos matices en los personajes. Y bien, eso fue todo en el video de hoy de Cinema, esperamos les haya agradado, y no olviden suscribirse al canal, dejar la manita arriba, un comentario, y si pueden, compártanlo con sus conocidos. Yo soy Hal, con un guión de Nueva Detective, y nos vemos en la siguiente película.